0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini Tuhan kembali kasih kita kesempatan untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Saudara untuk itu saya mau ajak Saudara untuk berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong kita mengerti setiap kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa, Saudara. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada siang menjelang sore ini. Hati kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerahmu melimpah dalam kami. Kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Kembali kami akan belajar kebenaran firmanmu. Kami merindukan biarlah Tuhan menyampaikan isi hatimu bagi kami. Karena kami tahu apa yang kau berikan itu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Tolong kami, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firmanmu. Tuhan tolong hambamu untuk dapat menyampaikannya, menguraikannya dengan baik. Dengan demikian seluruh pendengar diberkati dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, Haleluya, Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristen kasih Tuhan, <tuh> hari ini Saudara saya ingin mengajak Saudara untuk membahas, untuk merenungkan kebenaran Firman Tuhan tentang kemerdekaan sebagai orang-orang percaya. Kenapa Saudara saya mau membahas tentang hal ini? Sebab saya membaca di dalam Alkitab, Saudara. Sebaiknya kita baca saja ayat itu. Saya akan bacakan, saudara, dari kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Saudara dengar baik-baik. Saya baca Galatia pasal lima ayat satu bunyinya demikian. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk. Perhambaan saudara dalam ayat itu Paulus mengatakan ada kalimat supaya kita sungguh-sungguh merdeka Nah kalau dibilang sungguh-sungguh merdeka secara tersirat di dalamnya kita bisa bilang Ada orang-orang yang merasa dirinya merdeka sudah dimerdekakan Tetapi dalam kenyataan di dalam faktanya kenyataan hidupnya sesungguhnya belum merdeka Masih ada sisi-sisi tertentu yang mengikat di dalam kehidupannya Nah untuk itu saudara Saya mau ajak saudara <tuh> saat ini untuk sama-sama coba kita merenungkan ini Dan saya berdoa, saya berharap Tuhan benar-benar berbicara menerangi kita Sehingga kita bisa melihat posisi kita Apa betul saya ini sudah mengalami kemerdekaan yang sejati atau belum Saudara Sesungguhnya kalau kita mau baca ayat ini baik-baik Seharusnya saudara dan saya sebagai orang-orang percaya Yang percaya kepada Yesus Memang seharusnya kita ini sudah merdeka Saudara tetapi seperti saya bilang tadi Di dalam fakta, di dalam realita kenyataan kehidupan Kita bisa temui ada orang-orang Kristen yang masih belum merdeka sepenuhnya Masih terikat, masih terbelenggu Saudara mungkin tidak seluruh kehidupannya, tapi ada sisi-sisi tertentu dalam kehidupan yang dapat dikatakan masih belum merdeka. Nah, saya akan coba mengajak Saudara untuk lihat beberapa sisi yang mungkin saja Saudara belum merdeka. Yang pertama, sisi secara spiritual. Saudara apakah kita sudah mengalami kemerdekaan secara spiritual? tidak ada lagi yang memperbudak, tidak ada lagi yang mengikat kita. Kita benar-benar bebas hanya terikat dengan Kristus saja. Saudara, kalau kita pelajari kitab Galatia. Saudara-saudara, tentu Paulus menulis surat ini kan kepada jemaat yang ada di Galatia. Artinya kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang ada di Galatia. Jadi dalam kenyataannya mereka itu memang orang percaya tetapi Saudara sayangnya mereka itu masih terikat. Kalau Saudara baca pasal yang keempatnya bagaimana Paulus bilang, "Kasaya bingung" gitu ya. Paulus bilang dalam bahasa kita sehari-hari dia bilang, "Aku bingung nih, lihat kamu kok begitu gampangnya kamu yang tadinya begitu setia berpegang teguh hanya kepada Kristus, kamu kok bisa berbalik lagi?" Dulu memang kamu hidup tanpa Allah, ya kamu hidup di luar Kristus, ya beribadah kepada allah-allah ya, bukan Allah. Tapi sekarang dibilang, kamu yang sudah percaya kepada Kristus, bagaimana mungkin katanya? Kok kamu bisa balik lagi ke sana? Saudara-saudara, ini kenyataan yang kita temui dalam kehidupan kita. Pengamatan saya, Saudara, seringkali kita ini terjebak kembali kepada apa namanya perbudakan kembali kepada perhambaan hal-hal yang tidak baik itu biasanya saudara umumnya ini menyangkut tentang tradisi-tradisi yang kita terima dari orang tua-orang tua kita saudara saya mengerti tidak semua aturan-aturan tradisi itu salah ada aturan-aturan yang bersifat katakan sejalan dengan firman Nah untuk aturan-aturan yang seperti ini ya kita harus lakukan. Juga mungkin ada aturan-aturan yang sifatnya mungkin netral saudara. Tidak ya Alkitab juga tidak bicara nggak boleh juga tidak menganjurkan begitu saudara. Ya mungkin contoh seperti pakaian ya pakaian adat itu saudara itu kan menurut saya netral. Kita tidak salah saudara mau pakai pakaian adat atau pakaian modern seperti sekarang tidak salah. Tetapi saudara perlu juga mengerti ada aturan-aturan yang terang-terangan bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Dengan apa yang Alkitab katakan. Nah disinilah saudara seringkali kita melihat ada banyak orang-orang Kristen berada di dalam kebingungan. Dan dalam kenyataannya kita lihat akhirnya mereka lebih condong untuk berpegang teguh kepada hal-hal yang mereka terima dari generasi-generasi sebelumnya. Dengan dali, saudara, saya pernah uh, dengar ada orang bilang begini. Sebelum saya jadi Kristen, bahkan dibilang sebelum agama Kristen itu masuk di daerah saya, ini aturan ini nih sudah ada, dibilang begini. Jadi sudah lebih dulu ada aturan ini dibandingkan dengan aturan yang diajarkan oleh Alkitab. Makanya dia bilang ya kami harus tetap berpegang. Ya nggak apa-apa kami boleh percayalah kepada Tuhan Yesus. Tapi ini tidak boleh dilepaskan. Nah, saudara-saudara, tentu ini satu sikap yang menurut saya kurang pas. Ya, sebab saudara-saudara. Tuhan mau kita ini benar-benar bebas terlepas dari perbudakan-perbudakan seperti itu. Saudara contohnya, ada orang saudara yang masih suka datang ke kuburan atau kepada orang yang sudah mati, mereka sembahyang. Ya kalau sembahyang jangan sama orang mati, harusnya sama Tuhan yang hidup kan harusnya begitu saudara. Ini logika kita saja ya. Saudara mereka datang, mereka sembahyang. Saudara-saudara ini menurut saya hal yang salah. Ada orang-orang yang pergi ke gunung, ya, ke kuburan, ke tempat-tempat keramat. Mencari pertolongan, mencari perlindungan. Kita melihat saudara fakta seperti ini ada. Dan ada orang-orang Kristen yang masih melakukan hal-hal seperti ini. Kita melihat saudara ada orang-orang yang pergi ke dukun. Ya, untuk apa? Mencari pertolongan supaya tokonya rame, supaya sakitnya sembuh, dan lain-lain. Kita juga sering lihat ada orang-orang Kristen yang masih berpegang atau memegang jimat-jimat. Benda-benda tertentu yang dianggap bisa melindungi. Satu hari saya pernah sudah pergi dengan seorang bapak. Sudah cukup usianya, lebih tua dari saya jauh. Saudara, saya pergi makan dengan dia ini orang Kristen Lalu saudara, sementara kita makan selesai makan ngobrol-ngobrol Dia buka dompetnya dia dia tunjukin sama saya ada satu bungkusan kecil dibungkus seperti dengan kain putih Dia bilang begini sama saya sambil berbisik Pak Ferry sekarang saya tenang aman dia bilang, oh, Saya bilang kenapa om bisa merasa gitu Saya pikir ya karena dia orang Kristen kan mungkin semakin dia dekat dengan Tuhan Dia kasih tunjuk tuh, saudara, dia buka dompetnya karena saya ada ini sekarang, Pak Ferry. Jadi saya bilang apa itu Om Wah, ini pokoknya dengan ini saya akan aman, dia bilang. Nggak akan ada orang yang berani ganggu saya macam-macam. Saudara-saudara, ini orang Kristen. Jadi kita melihat ada orang-orang yang terikat dengan hal-hal seperti ini, saudara-saudara, tentu ini salah. Ya saya berharap tentu kita tidak seperti itu. Tapi ada orang-orang juga yang terikat mungkin bukan dengan hal-hal seperti itu. Kalau dalam Alkitab dibilang ada orang-orang yang terikat diperbudak dengan mamon. Jadi mamon itu harta, uang itu menjadi tuannya, dia menjadi budak. Saudara segala sesuatunya itu pokoknya diukur dengan uang. Semua pokoknya uang-uang uang. Uang itu yang utama di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Saya mengerti kita ini butuh uang. Saya perlu uang, saudara juga perlu uang. Tapi jangan lupa saudara, jangan kita salah. Alkitab ingatkan kepada kita bahwa cinta akan uang itu, itu yang akan memunculkan bermacam-macam kejahatan dalam hidup kita. Kita tahu kan masalahnya bukan pada uangnya, tapi pada rasa cintanya itu. Bagaimana seperti kita mendewakan, <tuh> Dan seluruh kehidupan kita sepertinya kita abdikan saudara kepadanya. Ini perlu hati-hati saudara. Minggu lalu atau dua minggu lalu saya sampaikan kan tentang hal ini. Kita perlu waspada saudara. Kadang-kadang saudara orang berpikir dengan saya banyak uang hidup saya akan tenang. Dengan saya banyak uang maka hidup saya akan terjamin. Dengan saya pegang uang banyak segala sesuatu bisa saya lakukan. Belum tentu saudara sebab Alkitab dengan jelas saudara bahwa kehidupan kita ini tidak tergantung dengan apa yang kita miliki dengan uang yang kita miliki. Tidak tergantung kepada seberapa banyak uang yang kita miliki bukan itu yang menentukan arah kehidupan kita. bukan itu, Saudara. Nah, jadi kita perlu hati-hati. Saya melihat ada banyak orang-orang Kristen yang masih terikat, Saudara, kepada mamon, diperhamba, diperbudak dan mengerikan, Saudara. Orang-orang melakukan segala cara menghalalkan segala cara, memberbohong, menipu, korupsi begitu, Saudara, hanya untuk mendapatkan uang. Gak peduli yang dia lakukan itu salah atau benar, yang penting dia dapat uang. kan lihat saudara betapa bahayanya orang-orang seperti ini dan biasanya kalau orang-orang Kristen yang masih terikat dengan masalah keuangan dia paling tidak suka kalau dia dengan khotbah-khotbah tentang memberi persembahan memberikan persepuluhan, membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja memberikan sumbangan untuk penginjilan wah dia paling tidak suka saudara Saudara-saudara itu kita bisa lihat tuh ciri-ciri orang yang seperti itu. Jadi hidupnya itu saudara tertuju hanya untuk dirinya. Seperti gambaran yang Alkitab bilang tentang orang kaya yang bodoh. Yang Yesus bilang itu. Wah dia pikir saudara dengan hartanya yang bertimbun-timbun itu. <coughs> dia akan merasa aman. Dia bilang sama jiwanya tenang aku sudah santai-santai saja. Sudah tersedia seluruh jaminan kehidupan ini. Tapi saudara-saudara Alkitab bilang malam itu dia mati. Dan Yesus katakan begini, itulah jadinya terhadap orang-orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara sebelumnya Yesus sudah bilang karena saudara hidup kita itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang kita miliki. Nah saudara saya tahu ada orang-orang Kristen yang masih terikat dengan hal ini. Bahkan kalau saya mau jujur maaf saya bilang ada hamba-hamba Tuhan yang masih terikat menjadi budak daripada mamon. Pelayanan mungkin pilih-pilih gitu saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saudara. Saya pernah diminta oleh seorang rekan hamba Tuhan untuk menggantikan dia khotbah. Saudara jadi dia telepon saya Pak Ferry dia bilang bisa nggak tolong gantikan saya untuk khotbah di satu gereja begitu. Saya bilang kenapa Pak nggak enak dong saya. Kan bukan saya yang diundang tapi Bapak yang diundang itu. Enggak dia bilang saya sudah telepon dengan pendetanya, saya sudah minta maaf saya tidak bisa hadir dan saya akan minta teman saya untuk menggantikannya. Pendetanya sudah oke okay, katanya begitu. Saudara-saudara, ya saya dengan polos saja ya okelah saya berangkat begitu saudara. Memang saya diterima oleh pendetanya, saya ya disambutlah saya pelayanan saya khotbah. Saudara-saudara Itu terjadi bukan sekali, dua kali atau tiga kali saya lupa tuh saudara. Dan akhirnya saya tahu saudara. Kenapa kok dia tiba-tiba minta saya untuk menggantikan. Artinya kan saudara dia sebetulnya sudah oke tuh untuk jadwal pelayanan itu. Ternyata saudara dia mendapat tawaran pelayanan yang lebih baik. Saudara ngerti maksud saya lebih baik dalam tanda kutip ya. Sejak saat itu saudara ketika dia telepon saya untuk minta gantikan saya Saya bilang maaf saya tidak bisa Saya tidak bisa, saya tidak mau Saudara ada kenyataan-kenyataan yang seperti itu Jadi mari kita belajar untuk melihat Hidup kita ini biarlah hanya kita abdikan kepada Tuhan Bukan kepada mamon Yesus ingatkan kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Kepada mamon maupun kepada Allah Pasti saudara kita akan berat sebelah. Kita akan lebih condong kepada salah satunya. nah Jadi saudara ada nih orang-orang Kristen yang masih seperti ini. Ini bahaya ya. Saya berharap si saudara yang mendengarkan redungan ini tidak ada lagi. Tapi kita benar-benar merdeka di dalam masalah keuangan. Tidak diperbudak. Saya lihat begini saudara. Orang-orang yang merdeka secara finansial... Mungkin kalau dibilang apa dia akan jadi kaya raya, wah punya deposito, punya harta banyak, belum tentu, Saudara. Menurut saya bukan itu arti daripada kemerdekaan secara finansial. Tapi dia bebas dari perbudakan uang itu. Bebas dari perbudakan Saudara Mamon itu adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Dan saya melihat begini, saya punya beberapa teman, orang-orang yang saya kenal yang menurut saya Penilaian saya ini orang yang sudah merdeka dalam masalah finansial. Kalau dibilang apa dia kaya? Enggak juga, biasa-biasalah cukup begitu saudara. Tapi kalau dibilang dia kurang? Enggak juga. Tapi yang menonjol yang saya lihat, hatinya itu penuh dengan kemurahan. Hatinya penuh dengan beras kasih, hatinya penuh dengan kemurahan. Dia sadar bahwa apa yang dia terima ini berasal dari Tuhan. Maka dia tahu, Ada yang harus dia kembalikan kepada Tuhan, ada juga yang harus dia taburkan saudara sebagai benih-benih yang ditaburkan. Dan itu terlihat jelas saudara, saya perhatikan orang ini begitu luar biasa. Saudara saya bilang tadi, kalau dibilang apakah dia lalu jadi kaya raya? Enggak saudara. Boleh dibilang saya tahu persis kok saudara? Enggak. Tapi Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluannya. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Di tengah-tengah menghadapi situasi kehidupan yang berat. Ya Tuhan topang dia. Tuhan ada menyertai. Dan dia tetap bersuka cita. Satu hari saudara dari seorang pengusaha. Saya baca cerita ini kesaksiannya di satu artikel gitu saudara. Dia bersaksi begini. Ketika Indonesia dilanda corona saudara. Usahanya itu benar-benar bangkrut. hancur benar-benar hancur. Tapi saudara yang herannya itu tidak ada perubahan sedikit pun juga dari hidup orang ini. Dia tetap nampak sukacita, dia tidak murung, dia tidak apa jadi stres mikirin gitu saudara enggak. <tuh> dia biasa-biasa saja. Bahkan saudara teman-temannya itu kalau memang enggak tahu gitu saudara, enggak akan ngerti kalau dia sedang bangkrut. Saudara-saudara sampai satu saat ada sahabat dekat yang tahu itu. Lalu tanya sama dia. Dia bilang gini kok saya lihat kamu tenang-tenang aja ya. Saya lihat kamu di gereja tetap suka cita, nyanyi, melayani. biasa, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi temannya bertanya. Saudara dia menjawab dia bilang begini. Saya tahu dia bilang keadaan saya memang sedang bangkrut. Tetapi saya sadar dia bilang. Saya dulu memulai usaha ini, dia bilang itu benar-benar merangkak dari bawah. Dari tidak ada Tuhan angkat saya sampai saya memiliki beberapa perusahaan itu. Dan saya sadar itu bukan karena saya hebat, itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu bukan punya saya, Tuhan hanya percayakan. Nah ketika sekarang itu hilang dari saya, saya merasa tidak, tidak kehilangan. Karena saya tahu sesungguhnya itu bukan punya saya, hanya Tuhan titipkan saja kepada saya. Sudara, bagi saya dia bilang tidak ada masalah kalau saya harus kembali merangkak dari bawah dari satu kamar kontrakan, itu bukan masalah. Dia bilang saya masih bisa berdagang kok untuk dagang nasi goreng di pinggir jalan. Dia bilang dagang pekaki lima di pinggir jalan tidak masalah untuk saya. Nah, saudara-saudara. Saya melihat inilah orang-orang yang benar-benar merdeka secara finansial. Hidupnya, sukacitanya, segala sesuatu dalam hidupnya tidak ditentukan oleh uang yang dia punya. Apakah dia punya uang atau tidak, dia tetap bersukacita. Itu orang-orang yang tidak diperbudak oleh Mamon. Saudara, lalu saya juga melihat begini. Ada orang-orang Kristen mungkin secara spiritual tidak terlibat dalam masalah okultisme. Atau juga barangkali secara finansial oke okay lah dia merdeka. Tapi saudara kadang-kadang kita melihat ada orang-orang Kristen yang secara emosional belum merdeka. Artinya masih ada hal-hal buruk yang masih diam, berdiam menguasai ada melekat di dalam hatinya. Saudara banyak orang Kristen yang masih punya kepahitan, banyak orang Kristen yang masih punya rasa dendam, kebencian, ketidaksukaan. Saudara ada yang seperti itu. Dua minggu atau tiga minggu yang lalu saya dengar ada seorang saudara cerita kepada saya. Ini cerita benar. Dia bilang begini. Ini cerita jemaat saya saudara. Dia bilang Pak saya tuh ngajak ada seorang dia bilang untuk datang ke gereja. Karena saya tahu orang ini katanya dulunya pernah ke gereja bahkan ke gereja kita ini pak. Kapan saya bilang gitu. Oh, udah lama udah lebih dari 10 tahun pak dia bilang begitu. Siapa sih orang itu? Dia nggak mau sebutin saudara namanya. Jadi saya coba menduga-duga siapa orang itu ya. Udah 10 tahun lebih dia bilang ya dulu pernah ke gereja bapak katanya. Nah lalu gimana saya bilang kenapa kok dia nggak mau ke gereja. Dia bilang begini sama saya pak dia bilang. Waktu saya ajak ke gereja, dia bilang saya mau ke gereja. Saya tidak ada masalah dengan si Om Ferry, saya tidak ada masalah dengan Tante Lili, maksudnya istri saya. Mereka baik-baik. Tapi saya tidak akan pernah mau ke gereja itu selagi orang itu masih ada di gereja itu. Saudara ngerti ya maksud saya? Siapa orang itu? Itu saudara ya, saya nggak tahu lah, ya tidak disebutkan namanya. Jadi, saudara bisa bayangkan. Bukan hanya seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun saudara. Kebencian itu ada melekat dalam hidupnya. Ada terus menguasai kehidupan kepahitan, kemarahan yang begitu rupa. Padahal saya tahu sejak dia tidak bergereja saudara. Ya harusnya kan dia mungkin tetap ke gereja lah. Ya dia sempat katanya tetap masih jadi orang Kristen tapi yang tidak ke gereja. Ada banyak orang-orang Kristen yang seperti ini hatinya penuh dengan rasa iri, dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kebencian, dengan kepahitan. Dan saudara tahu orang-orang Kristen yang seperti ini kasihan saudara, benar-benar kasihan. Ketika perasaannya itu masih terbelenggu, masih diperbudak, masih ada hal-hal yang buruknya menguasai dia, belum merdeka, saudara itu bahaya. Bisa juga mempengaruhi kesehatan secara fisiknya. Mungkin kelihatannya nggak ada penyakitnya, tapi dia tidak rasa ada sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak begitu. Sudah, saudara. Lalu ada cerita yang kedua juga yang saya dengar. Ini sih saya ngalami langsung sudah. Satu hari ada sepasang suami istri datang ke gereja siang-siang hari Minggu. Saudara mungkin sekitar jam 1 lah, jam 130 setengah dua begitu ya. Saya sudah di pastori, saya sudah mau istirahat, saya pikir untuk kebaktian sore. Tiba-tiba saudara pengerja di bawah dari gereja WA saya, dia bilang om ini ada tamu yang mau ketemu. Saya bilang siapa sih? Dia nggak kenal. Katanya ada penting sekali om. Jadi saya turun saudara, saya datang ke kantor gereja, saya kenal orang ini, saya tahu suami istri ini. Saudara dulu udah lama sekali lah, dia pernah berjemah di tempat saya. Tapi karena sesuatu hal, saudara, dia keluar. Saya tidak tahu secara pastilah apa yang ada di dalam hatinya. Tapi hari itu dia bilang begini, dia bilang om maaf ya saya mengganggu kami datang berdua. Kami ingin membereskan. Jadi saya bingung membereskan apa. Nih. Dia cerita, dia bilang selama ini jujur saja. Saya sakit hati, saya marah, saya kecewa, saya tidak suka dengan om dan tante. Wah saya cukup kaget juga begitu sudah saya pikir kenapa gitu ya. Ya dia tidak mau cerita secara detail, ya saya ngerti saudara kenapa begitu ya. Dan dia bilang jujur saja selama ini saya sangat tersiksa. Menderita saya susah dia bilang. Dan tadi saya di gereja saya dengar khotbah dia bilang. Dan Tuhan kembali ingatkan saya untuk dibebaskan. Maka saya datang ke sini dan saya minta maaf Om Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat ada orang-orang Kristen yang bergereja bahkan terlibat dalam pelayanan tapi emosinya belum merdeka masih ada kebencian masih ada rasa marah rasa dendam iri hati penuh dengan hal-hal yang kotor jadi dia tampil pelayanan munafik saudara pakai topeng gitu. Wah hatinya sebetulnya penuh dengan sampah. Kasian orang-orang seperti ini. Nah saya berharap saudara tentu saudara tidak mengalami seperti ini. Kerinduan saya apa yang Paulus katakan. Kristus memerdekakan kita kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Jadi dia berharap supaya kita ini benar-benar merdeka. Dan itu sudah Kristus lakukan. Kalau saudara kita baca ayat tadi ayat 1 pasal 5 Galatia itu. Dia bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah dibilang, telah memerdekakan kita. Artinya sudah kematiannya di kayu salib, pengorbanan Dia terus sudah membereskan, menebus kita dari perbudakan perbudakan secara spiritual, dari perbudakan perbudakan finansial maupun emosi kita sudah dibereskan. Saudara-saudara yang jadi persoalan begini, saudara. Ketika Tuhan memerdekakan kita, kita lepas tidak lagi menjadi hamba dari yang memperhamba kita. Nah saudara-saudara bukan berarti lalu kita ini diem gitu. Saya suka dengan apa yang Alkitab katakan tentang masalah perhambaan atau perbudakan. Dan hukum perhambaan atau hukum perbudakan secara sederhana bisa kita pengerti ini. umpama saya jadi budak dari seorang Bapak dari seorang yang bernama A, saudara namanya budak kan ya saya nggak punya hak apa apa. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh si A, pokoknya ya itu yang harus saya lakukan. Itu aturannya begitu. Bagaimana saya bisa lepas dari si A ini untuk tidak lagi menjadi budak? Ada beberapa cara. Salah satu caranya ada orang yang rela menebus saya. Mungkin saya jadi budak tadinya saya tidak punya uang Saya pinjam uang lalu saya nggak bisa bayar gitu Sudah ya sudah jadi budak lah gitu. Nah bagaimana supaya saya bisa bebas dari si A ini Harus ada orang lain yang menebus saya Nah logika berfikirnya ketika saya ditebus oleh si B Dibayarlah oleh si B kepada si A Maka kan berpindahlah kepemilikan saya ini Saudara-saudara saya tidak lagi menjadi hamba daripada si A karena sudah ditebus oleh si B. Logikanya itu sekarang saya harusnya mengabdikan diri kepada si B yang sudah menebus saya. Jadi saudara-saudara ini yang harusnya terjadi. Seringkali kita berpikir oh saya sudah dimerdekakan saya bebas bisa berbuat apa saja mau kemana saja boleh. Itu kemerdekaan yang tidak merdeka sebetulnya. Itu sebabnya saudara lihat setelah kita dimerdekakan ada banyak hal juga yang bisa merayu kita. Menarik kita, mendorong kita untuk kembali memperbudak diri kita. Makanya kalau saudara baca tadi dikatakan Kristuslah memerdekakan kita. Karena itu dia bilang berdirilah teguh. Jadi saudara kita ini yang sudah dimerdekakan, Tuhan mau supaya kita benar-benar teguh berdiri, tidak goyah. Nah dari sini kan kita bisa lihat, ternyata ketika Kristus sudah merdekakan kita, ada banyak hal saudara yang bisa menarik kita, merayu kita, merangsang kita, untuk kembali menjadi hamba. Contoh saya bilang tadi, coba saudara pikir, banyak kali kan kita nih mulai tergoda, umpama saudara sebagai seorang pedagang. Aduh yang lain, Pokoknya maju kok saya sepi ya. Aduh yang lain rame loh kenapa ya kok saya sepi. Nah kondisi seperti ini kalau kita tidak teguh. saudara kita hati-hati. Akan ada banyak tawaran-tawaran. Kalau tokomu mau rame itu mudah gitu. Akan ada seperti itu. Kamu datang saja ke sana bawa ini dan itu. Pasti nanti bisalah toko kamu rame. saudara ada yang seperti itu tawaran-tawaran itu. Kalau andai kata kita sakit, eh, saudara-saudara mungkin kita sakit bukan hanya sekedar pilek yang minum katakan apa parasetamol dua hari tiga hari selesai. Mungkin kita sakit seminggu lalu sembuh sakit lagi terus berulang-ulang. Nah saudara pada situasi seperti itu kita perlu teguh tuh saudara. Kenapa saya bilang? Karena saudara-saudara dalam situasi seperti itu, itu situasi yang rentan. yang bisa menggoyahkan kita, akhirnya kita kembali masuk ke dalam perbudakan dari kuasa-kuasa yang salah. Ada seorang yang bercerita kepada saya, orang tuanya itu sakit-sakitan seperti itu, mamahnya maksudnya. Papanya sudah meninggal lama, saudara. Lalu saudara datanglah keluarganya dari kampung dan berkata begini, kamu itu sakit-sakitan seperti ini, karena kamu nggak pernah datang kasih makan tuh suami kamu itu. Ya suami yang sudah mati, sudah sudah dikubur sekian lama, bagaimana mau kasih makannya, ya. Dan saya tahu dia memang orang Kristen, tuh saudara si ibu ini. Tapi saudara karena ada omongan begitu dan fakta kenyataan yang dia rasakan dia sakit, saudara goyah dia. Iya, ya benar juga. Akhirnya datanglah ke kuburan bawa makanan macam-macam kesukaan daripada si suami yang didibawa bawa semua, saudara. Nah ini kan jadi nggak benar, saudara. Jadi mari, saudara. Tuhan sudah merdekakan kita, Dia mau kita berdiri teguh. nggak boleh goyah. Ada resiko, pasti ada resiko, Saudara. Kalau Saudara tahu kan cerita Sadrak Mesak dan Abednego. Saudara dia diperhadapkan kepada pilihan yang berat. Dia mau bebas tidak dihukum asal dengan catatan dia menyembah patung itu. Tapi apa jawab dia, Saudara? jawab mereka itu. Mereka bilang gini, "Kalau Tuhan yang aku sembah Mau menolong aku ini gampang. Aku tidak akan dapat hukuman mudah bagi Tuhan. Tapi dia bilang kalau Tuhan itu tidak menolong kami. Dan kami tetap masuk dibakar hidup-hidup. Kami tetap tidak mau menyembah patung itu. Saudara lihat inilah keteguhan. Kita kadang kalah mudah goyah. Wah menghadapi kesulitan, dagang sepi, usaha susah. sakit-sakitan, kita mulai goyah. Mana nih Tuhan? Kata Tuhan tolong, kata Tuhan merdekakan saya, kata Tuhan bela saya. Mana buktinya? Akhirnya kita bisa goyah. Nah, jangan Saudara ya, ingat Saudara, kalau kita beralih itu berarti Paulus bilang kita ini lepas dari Kristus. Itu yang dia katakan kepada jemaat di Galatia ini. Kalau kamu kembali berpegang kepada yang lama, maka itu artinya kamu melepaskan diri dari Kristus. Jadi saudara-saudara mari kita mau berdiri teguh jangan goyah. Bahkan Paulus katakan tadi karena itu berdirilah teguh dan dibilang jangan mau lagi. Ingat kalimat itu jangan mau lagi. Apapun kondisinya apapun keadaannya apapun resikonya ingat baik-baik. Jangan mau lagi saudara. Sudah cukuplah dulu kita jadi budak. kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, mari kita hidup merdeka, nah jangan mau lagi saudara, itu sebabnya dia menasihatkan dia menyarankan dalam ayat 13 dia ingatkan begini, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Kepada jemaat di Roma dia berkata biarlah anggota-anggota tubuh kita ini yang dulu kita gunakan untuk melayani dosa. Tapi sekarang kita mau gunakan untuk melayani kebenaran, melayani Allah. Jadi saudara saya rindu, saya berharap saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini tidak ada seorang pun juga yang masih terikat. mungkin dengan unsur-unsur okultisme masih terikat saudara dengan mamon, masih terikat dengan perasaan-perasaan yang tidak baik dalam dirinya. Tapi kita benar-benar merdeka, kita mau berdiri teguh apapun situasinya. Dan saya mau katakan sama saudara, saya tidak pernah percaya orang benar itu dibiarkan dan ditinggalkan. Itu janji Alkitab sudah Bahwa orang benar itu akan dipelihara, dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Walaupun penjagaan, perlindungan, penyertaannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan bagi saya saudara, kita jauh lebih berbahagia. Kita jauh lebih tenang, lebih aman ketika kita ada bersama-sama dengan Yesus. Bahkan ada orang dengan ekstrim dia berkata. sekalipun saya harus masuk dalam neraka, tapi kalau saya ada bersama dengan Yesus di neraka, saya tetap mau masuk neraka. Saudara-saudara, ini memang terlalu ekstrim kedengarannya, tapi dia bilang begini, saya tahu, ketika saya bersama Yesus ada di neraka, maka kehadiran Yesus akan mengubah neraka menjadi sorga. Nah, jadi bapak ibu saudara sekalian, mari biarlah saudara Kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar merdeka. Tidak lagi dibelenggu, tidak lagi diperbudak, Karena Kristuslah memerdekakan kita. Dan kita mau tetap berdiri teguh. Kita tidak mau kembali lagi. Kita mau tolak segala hal-hal yang tidak berkenan itu. Dan kita mulai mengabdikan diri kita bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudara. gembala kami yang baik. Kami bersyukur buat kemurahan, kebaikan Tuhan atas hidup kami untuk kebenaran-kebenaran firman ini. Kami berterima kasih sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami mengerti kami sudah dimerdekakan, dilepaskan dari segala belenggu dan inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan bagimu, kami mau melakukan sesuatu bagi Tuhan dan biarlah seluruh kehidupan ini boleh memuliakan Tuhan. Berkati seluruh pendengar dimanapun juga mereka berada Biarlah kasih karunia Allah, anugerah Allah ada atas mereka Memberkati melindungi mereka Menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan kepada yang lemah Memberikan kelegaan kepada setiap kami Tuhan Terpujilah namamu kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan Berkatmu ada atas setiap hamba-hambamu, gerejamu, umatmu, bahkan kami serahkan setiap kota di mana siaran ini ditangkap, biarlah mengalir berkat Allah di sana. Berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin, amin.